0: Erst am Wochenende gab es den Eklat auf der Berlinale wegen der israelkritischen, manche würden auch sagen, aber da gehen die Einschätzungen auseinander, antisemitischen Äußerungen einiger Filmschaffender. Und jetzt, kurz darauf, wird die Debatte weiter befeuert und überschattet die Kunstbiennale von Venedig, die in gut sieben Wochen beginnt. Denn es gibt eine Petition, Israel auszuschließen. Mehr dazu bei uns. Außerdem eine Filmkritik zum von vielen sehnsüchtig erwarteten Blockbuster Dune Part 2. Ein Gespräch mit Essayist Stefan Wackwitz über das Geheimnis der Rückkehr, das wir natürlich zu lüften versuchen werden, sowie ein Besuch in der Ausstellung Schmuck auf ganzer Linie in der Galerie Handwerk in München. Bayern 2
1: Kulturwelt
0: Außerdem eine Filmkritik zum von vielen sehnsüchtig erwarteten Blockbuster Dune Part 2 – ein Gespräch mit Essayist Stefan Wackwitz über das Geheimnis der Rückkehr, das wir natürlich zu lüften versuchen werden, sowie ein Besuch in der Ausstellung Schmuck auf ganzer Linie in der Galerie Handwerk in München.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Jede Menge gelebtes Leben steckt in der Musik von Nadine Shah. Sucht, Suizidgedanken, Todesfälle im engsten Umfeld, Rassismus, alles Themen, die die 38-jährige britisch-pakistanische Singer-Songwriterin umtreiben. Die Lieder für Shahs neues, sehr persönliches Album entstanden nach einem zweimonatigen Aufenthalt in einer Entzugsklinik. Dort hatte sie aufgehört, düstere Musik zu hören und stattdessen Disco-Playlisten zusammengestellt. Die neue Leidenschaft hört man auch dem Album Filthy underneath an. Theatralischer Rock mit Anklängen an PJ Harvey, Nick Cave, Diepe Mode und David Bowie. Hier ist Nadine Shah mit Greatest Dancer. Die Wogen wegen der israelfeindlichen Äußerungen auf der Preisverleihung zum Abschluss der Beninale haben sich noch nicht annähernd geglättet. Bundesjustizminister Marco Buschmann zum Beispiel prüft strafrechtlich, strafrechtliche Konsequenzen. Da zieht schon der nächste Sturm auf. Mehrere Tausend Künstler haben den Ausschluss Israels von der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig gefordert. Es sei inakzeptabel, Kunst aus einem Staat zu präsentieren, der gegenwärtig Gräueltaten gegen die Palästinenser in Gaza ausführe, hieß es in einem online veröffentlichten, offenen Brief der eigens gegründeten «Art Not Genocide Alliance». Die Kunstbiennale beginnt am 20. April. Die Unterzeichner, darunter prominente Namen wie Fotografin Nan Goldin, Videokünstler Mark Lecky oder auch der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis, werfen Israel Völkermord vor und fordern, dass es keinen israelischen Pavillon geben soll. Israel weist den Vorwurf entschieden zurück. Der Terror der Hamas wird in dem Brief übrigens mit keinem Wort erwähnt. Stefan Mekiska kommentiert.
2: Schon bei den antisemitischen Werken auf der Dokumenta 2022 in Kassel war abzusehen, dass sich ähnliche Skandale in Zukunft kaum werden vermeiden lassen. Nicht bei der Berlinale, dem Internationalen Filmfestival in Berlin, das haben wir gerade am Samstagabend bei der Preisverleihung leidvoll erfahren müssen. Nicht bei der Kunstbiennale in Venedig, für die jetzt, zwei Monate vor ihrer Eröffnung, Zehntausende Kreative fordern, Israel auszuschließen, seinen Pavillon geschlossen zu halten, den sie außerdem völlig haltlos Genozidpavillon nennen. Wer internationale Intellektuelle und Kreative einlädt, stößt dabei seit Jahrzehnten auf viel Sympathie für die palästinensische Sache. Und jetzt, seit nach einem barbarischen Überfall der Hamas auf Israel im Oktober im Nahen Osten wieder Krieg geführt wird, wollen offensichtlich viele jede Form von Begegnung und Kommunikation verhindern. Trotz mörderischer Flugzeugentführungen und Terror seit den 70er Jahren gelten die Palästinenser bei vielen weiterhin als die eigentlichen Opfer des Nahostkonflikts. Die Forderung nach einem eigenen Palästinenserstaat neben Israel als einzigen Weg zu einem dauerhaften Frieden ist dabei zweifellos sehr berechtigt. Aber solche Lösungen, können nur nach Verhandlungen und Gesprächen gefunden werden, nicht indem man Begegnungen durch Verbote verhindert. Die nationalen Pavillons auf der Biennale von Venedig sind seit mindestens 70 Jahren selten bis nie unkritisch oder regierungskonform gewesen. Man denke nur daran, wie oft sich allein im deutschen Pavillon die Künstlerinnen und Künstler an der Nazi-Architektur des Tempels abgearbeitet haben. Israelische Kreative stehen ebenfalls nicht unter dem Verdacht, Anhänger ihrer Rechtsregierung zu sein. Im Unterschied zu Russland, das die Biennale-Leitung 2022 von der Teilnahme an Venedig ausschloss, ist Israel auch nicht der eindeutige Aggressor im Gaza-Konflikt. Und wer von Apartheid in Israel spricht, kann damit nicht ernsthaft meinen, es gehe dort zu wie im apartheid Südafrika, der bis 1993 von der Biennale zu Recht ausgeschlossen war. Viele Beiträge über die arabisch-jüdischen Kooperationen, gerade auf dem Gebiet der Kultur, spiegelten in den letzten Monaten auch bei uns im Programm eher die gelebten Tatsachen. Klar, aus historischen Gründen ist das deutsche Verhältnis zu Israel ein besonderes und wird es hoffentlich immer bleiben. Dadurch erscheint uns die Cancel Culture und der Hass auf Israel unter vielen internationalen Intellektuellen unverständlich. Wir werden uns nicht daran gewöhnen. Aber wir alle sollten viel mehr miteinander reden und uns nicht gegenseitig verbieten.
0: Ein Kommentar von Stefan Mekiska zur Petition der Art Not Genocide Alliance, die die Biennale von Venedig aufgefordert hat, Israel auszuschließen. Es ist 8.38 Uhr, Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Bei einem Auto, da hätte man einen defekten Anlasser vermutet. Und so ähnlich war es ja auch bei der Fortsetzung des Science-Fiction-Films Dune. Der Kinostart des zweiten Teils war ja, ruckelig. Sage und schreibe, fünfmal mussten bereits anvisierte Starttermine abgeblasen werden. Ähnliches hatte man nur vom letzten James Bond, No Time to Die, in Erinnerung, der wegen der Pandemie ein ums andere Mal verschoben wurde. Bei Dune Part 2 lag es nun am Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood. Diese Woche aber endlich läuft der Blockbuster an. Die Handlung basiert auf der gleichnamigen Romanreihe des US-Autors Frank Herbert. Wieder geht es in fernster Zukunft um den Kampf um einen Wüstenplaneten, auf dem die Wunderdroge Spice gewonnen wird, die das Leben verlängert. Regie führte, wie schon bei Teil 1, der Kanadier Denis Villeneuve.
1: Kino in der Kulturwelt. Die aktuelle
0: Filmkritik. Und die kommt von Moritz
3: Hohlfelder. Beginnen wir mit dem Soundtrack. Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer, der auch schon den ersten Teil orchestrierte, für den er dann mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, ist weiter in Hochform. Er ist scheppert und tönt in der Fortsetzung von Dune, dass es eine wahre Freude ist. Die Trommeln lassen bei laut aufgedrehter Anlage die Kinositze vibrieren, mal klingen sie hart wie ein Salut, dann wie ein ächzender Bootskörper im starken Wellengang und dann wieder als würde ein Schrank über einen Holzboden gezogen. Die Klarinette klagt wehmütig, unterlegt mit sphärischen Chören. Hans Zimmers Tonlagen, Stimmungen und Rhythmisierungen sind so vielfältig, dass man sich durchaus vorstellen kann, einfach nur im Kino zu sitzen und den fantastischen fremden Klängen zu lauschen, sich ihnen hinzugeben. Sie erzählen alles: von Einsamkeit, Liebe, Schmerz, Kampf, Abenteuer und Verlust. Regisseur Denis Villeneuve hingegen vermag diesmal kaum zu fesseln oder gar zu begeistern. Hat er im ersten Teil die Welt des Wüstenplaneten mit Fantasie und Poesie umrissen und mit Shakespeare'scher Ranküne zwei Herrschaftsgeschlechter gegeneinander aufgebracht, meist in der Form eines psychologisch feinen Kammerspiels, so bevorzugt er diesmal das große Schlachtengemälde. Der Zauber ist verflogen, nun geht es zur Sache. Es wird bekriegt und befedet, mal kommen modernste super laser zum Einsatz, dann wieder treffen Heere mit Schwertern aufeinander wie im Mittelalter. Dazwischen reden die Protagonisten raunend über Ideologie und Macht, als kämen die Dialoge aus einem Science-Fiction-Groschenheft.
4: Dein Vater glaubte an die Herrschaft des Herzens. Aber das Herz ist nicht dazu bestimmt zu herrschen.
3: All die interessanten Details des ersten Films, die beeindruckenden Räume der Paläste, die monumentalen Spice Harvester und die faszinierenden Flugmaschinen mit den Libellenflügeln sind zwar noch da, aber nun nur mehr mit schnöder Beiläufigkeit inszeniert. Alles ist ausgerichtet auf die finale Schlacht zwischen den Ureinwohnern des Planeten, den Fremen und den Kolonisatoren und Ausbeutern. Es läuft hinaus auf den Sieg des planetaren Erlösers, Paul Atreides, wieder gespielt von Timothée Chalamet, viel Pathos.
5: Ich bin Paul Atreides, Herzog von Arrakis!
3: Gab es im ersten Teil noch aktive Frauenfiguren, so fällt der zweite vor allem gegen Ende zurück in alte patriarchale Rollenmuster. Männer bestimmen und retten die Welt. Immer noch gibt es beeindruckende Szenen, etwa wenn Paul Atreides erstmals auf einem der riesigen Sandwürmer reitet, oder wenn die Kämpferinnen und Kämpfer der Fremen nachts ihre pneumatischen Zelte in der Wüste aufstellen. Doch im ersten Teil des Films waren Stille und Action in besserer Balance, und er war einfach spannender, denn jetzt ist das große erlöser erwartbar. Da schaut man bei zweieinhalb Stunden Spieldauer schon mal zwischendurch auf die Uhr und denkt sich, wie lange zieht sich das denn noch hin? Nur ein weiterer Hans-Zimmer-Trommelwirbel sorgt dann mal wieder für Kurzweil.
0: Morgen läuft Dune Part 2 in deutschen Kinos an, parallel zum Film statt in den USA, ebenfalls in dieser Woche. Wenn einer eine Reise tut, heißt es, dann kann er viel erzählen. Der Schriftsteller und Essayist Stefan Wackwitz hält es aber auch mit Hugo von Hofmannsthal, der einst in seinen fiktiven Briefen eines Zurückgekehrten schrieb, so bin ich wieder in Deutschland und weiß selbst nicht, wie mir zumut ist. Wackwitz hat 26 Jahre seines Lebens im Ausland verbracht, in verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Funktionen, vor allem fürs Goethe-Institut. Und wenn er jetzt über diese sieben Weltreisen, wie er sie nennt, geschrieben hat, dann geht es eben nicht nur um die Erfahrung. Die man in der sogenannten Fremde macht, sondern auch um das Geheimnis der Rückkehr. So nämlich heißt sein neues Buch, über das ich nun mit Stefan Wackwitz sprechen will. Er ist mir aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Morgen. Morgen. Der Gang in andere Länder ging stets einher, schreiben Sie gleich eingangs, mit dem schockartigen Zerfallen und dem langsamen Sich-Wieder-Zusammensetzen Ihrer Person in einem unbekannten Land. Das mag sich für manche fast ein bisschen bedrohlich anhören. Für Sie gibt es aber kaum was
6: Schöneres, schreiben Sie. Warum? weil man sich dabei so intensiv erfährt und weil man auch merkt, dass man in ganz verschiedenen Welten, also es gibt ja diesen Buchtitel Ways of World Making von Nelson Goodman und es ist tatsächlich so, dass in, für einen Amerikaner sieht die Welt in einem relativ grundsätzlichen Sinn anders aus als für jemand in Georgien oder Deutschland. Und die Erfahrung ist deshalb schön und tröstlich, weil man merkt, dass man sich in ganz verschiedenen Welten innerlich auch behaupten kann. Das ist ein Erfolgserlebnis.
0: Man lernt sich neu kennen in einem anderen Land, erkennt auch das, was einen geprägt hat. Und da sind wir vielleicht auch beim Thema Nationalität und Herkunft. Man muss zwar vorsichtig sein, wenn man von typisch Deutsch, typisch Britisch, typisch Polnisch und so weiter spricht. Aber inwieweit mhm. haben Sie sich nicht nur als Person im individuellen Sinne kennengelernt, sondern eben auch was erfahren über sich als Deutscher?
6: Ich glaube, was man tatsächlich erfahren kann, wenn man nach langer Zeit im Ausland nach Deutschland zurückkommt, ist, dass die Deutschen schon tatsächlich eine Tendenz haben, Dinge sehr grundsätzlich anzugehen und grundsätzlich zu werden, auch bei Anlässen, die vielleicht in Amerika oder in Georgien auf eine gewisse Gleichgültigkeit treffen würden oder dass man da einfach pragmatischer äh, damit umgeht. Sie sind so ein bisschen philosophisch. Also Es ist ja auch offensichtlich, dass es in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert schon eine bemerkenswerte Ballung philosophischer Begabung gegeben hat. Und irgendwie hat das so ein bisschen das, Klima in diesem, das geistige Klima in Deutschland geprägt. Das würde ich, glaube ich, schon sagen.
0: Und das ist aber was, was Sie eben über die Auslandserfahrung dann besonders auch
6: gelernt haben. Verstehe ich das richtig? Ja, das war für mich auch in gewisser Weise eine Befreiung. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich eigentlich aus relativ stark pietistisch-religiös geprägten Schule gekommen bin und dann auch relativ lange als Jung Kommunist in MSB Spartacus, und das sind ja so ganz ähm, also Organisationen oder Ideologien, die sehr vom Grundsätzlichen ausgehen und so Letztbegründungen haben und 1989 habe ich zum ersten Mal Bücher von Richard Rorty gelesen, diesem neopragmatischen amerikanischen Philosophen, der eben die Überflüssigkeit von Letztbegründungen begründet und äh, empfiehlt sich darüber, nicht allzu viele Gedanken zu machen. Das war für mich so als Lektüre und als Nachdenkanstoß eine sehr große Befreiung. Und das hat sich verbunden dann, das schildere ich auch in dem Buch, mit dem Erlebnis verschiedener Formen von, sagen wir mal, philosophischer Wurstigkeit, die mir äh, in Großbritannien eigentlich zum ersten Mal aber dann in vieler Hinsicht auch in Amerika und dann vor allem auch in, in den sehr warmen und äh, lebendigen osteuropäischen Gesellschaften, Polen, Slowakei und dann auch vor allem Georgien entgegenkamen. Und das, äh, das hat mich eigentlich immer auch sehr angezogen.
0: Jetzt haben Sie schon ein paar Stationen genannt. Ihr erster längerer Auslandsaufenthalt war als junger Mann, als Universitätslektor in London, 1982 mhm. ging es dahin, später dann fürs Goethe-Institut unter anderem Tokio, Krakau, Tiflis, New York und Minsk etc. Sie nennen das sieben Weltreisen im Untertitel, aber genau genommen sind es ja keine Reisen, sondern Sie haben ja in diesen sieben Ländern gelebt. Das ist jetzt nicht jedem und jeder gegeben, mit dem Goethe-Institut oder welcher Organisation oder Firma auch immer eine Weile ins Ausland zu gehen. Kann man denn solche Erfahrungen, wie Sie sie gemacht haben, wenn auch vielleicht nur in abgeschwächter Form, auch auf normalen Reisen machen und wie muss man es dann anstellen mit dem Reisen?
6: Vielleicht können Sie diese Reisen am besten machen, wenn Sie Leute Ihrerseits kennenlernen in Deutschland, die hier hergezogen sind und Migranten sind oder Geflüchtete oder so. Ich glaube, da werden Sie ähnliche Erfahrungen machen können, als wenn Sie in das Land selber gehen. Wenn Sie jemanden da näher kennenlernen und auch in verschiedenen Situationen kennenlernen, dann werden Sie schon merken, dass Sie da eine Weltreise machen, in dem Sinn, als sie in die innere Welt von jemanden reisen, der die Welt einfach anders sieht und eine andere Art des Worldmaking in sich trägt. Und es
0: geht ja, glaube ich, nicht nur um Mentalitäten, sondern um ja, Gesellschaftssysteme, vielleicht auch Ideologien, die sich ergänzen, relativieren, überschreiben, wie soll man das nennen?
6: Ja, es entsteht im Moment, glaube ich, eine Art Kompromissbildung zwischen Welten. Und zwar in Deutschland, würde ich sagen. Und vieles von den Auseinandersetzungen und so weiter, die wir hier beobachten und mitkriegen, die haben ein bisschen was damit zu tun, dass da eben auch sich Weltsichten, die ganz unterschiedlich sind, irgendwie miteinander ins Spiel bringen und zum Teil eben auch Kompromissbildungen dann... Ähm, entstehen können. Um nochmal auf Ihre Erfahrungen im
0: Ausland zu kommen, Sie beschreiben ja eben viele Erfahrungen, die man dort dann auf den Auslandsstationen oder die Sie gemacht haben. Was ist aber dann mhm. das Geheimnis der Rückkehr, die dem Buch den Titel gibt? Also rundet, vollendet sich die Erfahrung dann erst so richtig, wenn man
6: wieder zurück ist? Das Geheimnis der Rückkehr besteht eigentlich darin, dass man gar nicht zurückkehren kann. Denn sie werden nie das Land finden, das bei ihrer Ausreise an der Stelle war, an die sie jetzt wieder zurückkommen. Das Land hat sich verändert und sie haben sich verändert. Und das hat für mich immer irgendwie auch in diesen letzten fünf Jahren, wo ich in Deutschland war, so also was Geheimnisvolles eigentlich gehabt. Und deswegen habe ich diesen Titel gewählt. Also man kann es gar nicht wirklich lüften, das Geheimnis. Das ist das Kennzeichen von Geheimnissen, dass sie, wenn, dann viele verschiedene Lösungen haben.
0: Geheimnis der Rückkehr, sieben Weltreisen, so heißt das Buch von Stefan Wackwitz, der heute zu Gast war im Kulturweltgespräch. Erschienen ist das Buch im Fischer Verlag. Herr Wackwitz, besten Dank. Vielen Dank. Und das hier ist ein weiterer Titel von Filthy underneath, dem neuen Album von Nadine Shah, die übrigens mit Amy Winehouse befreundet war. You drive, I shoot, heißt dieser Song hier. Anfang waren Körperbemalungen, später Ketten, auf denen Muscheln aufgefädelt wurden, Schneckenhäuser, Steine oder Tierzähne. Silber, Gold und dergleichen kamen erst später dazu. Diese und weitere Entwicklungsschritte der Schmuckproduktion von den Anfängen bis in die Gegenwart fädelt nun wie Perlen an einer Kette die Galerie Handwerk auf in einer Sonderschau zur Internationalen Handwerksmesse in München. Julie Metzdorf über eine Ausstellung, deren Titel auch sowas wie ein thematischer roter Faden der Kollegin in ihrer journalistischen Arbeit ist, Schmuck auf ganzer Linie.
1: Am Anfang war die Schnur. Das ist die These der aktuellen Schmuckausstellung in der Galerie Handwerk. Und die Beweislage ist gut. Fundstücke aus Südafrika legen nahe, dass unsere Vorfahren bereits vor 75.000 Jahren Schmuck getragen haben, und zwar Halsketten. Das schlussfolgern Wissenschaftler aus einer Reihe kleiner Muschelschnecken aus einer Höhle, die gefärbt und mit einem Loch versehen wurden. Barbara Schmidt, Leiterin der Galerie Handwerk.
5: Und außerdem sieht man in diesen Löchern, dass es Abriebspuren gibt von Schnüren. Also die Schnur gab es dann wohl schon. Man hat diese Löcher gebohrt, um diese Muscheln wie so ein
1: Anhänger zu tragen. Anthropologen sehen diesen Fund in engem Zusammenhang mit der geistigen Entwicklung des Menschen. Die Menschen müssen mit den Schneckenhäusern an der Schnur irgendeine Idee verbunden haben, sonst hätten sie sie ja nicht aufgefädelt.
5: Und ist natürlich zum einen die Frage, warum haben die Menschen das früher gemacht, die hatten vielleicht auch andere Sorgen, aber anscheinend haben sie ihr Leben so weit im Griff gehabt, dass sie gedacht haben, es gibt jetzt eine andere Welt, die eine geistige Welt ist. Und wie kann diese geistige Welt symbolisiert werden? Also diese frühen Muschelketten, die da gefunden wurden, sind eigentlich der Beleg, dass der Mensch in der Lage ist, in Symbolen zu denken.
1: Schnüre und Halsketten gab und gibt es in allen Kulturen. Die Schau zeigt zum Beispiel steinzeitliche Perlen aus Mammutelfenbein aus Süddeutschland. Außerdem sind Schnüre aus den verschiedensten Weltreligionen zu sehen. Ein Zingulum, also der Gürtel katholischer Kleriker aus einer einfachen geknoteten Kordel zum Beispiel. Oder ein Taschbi, die Gebetskette der Moslems, deren Perlen dabei helfen, die 99 Namen Allahs zu rezitieren. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt aber auf dem zeitgenössischen Schmuck. Da ist etwa eine Halskette aus hauchdünnen Papierschnüren aus Japan zu sehen. Zart und weiß, aber sehr stabil und so lebendig, dass es kein weiteres Dekor braucht. Oder Halsschmuck von John Parks aus Australien. Der Schnurmacher stellt Kordeln aus alten Textilien her. Die blau-weiß-rote Schnur in der Galerie Handwerk kann zickfach um den Hals gelegt werden und ergibt eine große, dicke, aber auch extrem flexible Halskette. Jasmin Matzakov wiederum hat eine Kette aus dem bescheidensten Material gemacht, das man sich nur vorstellen kann. Sie hat Brennnesseln getrocknet und geflochten. Die vermeintlich unberührbare Pflanze entfaltet ihre Schönheit hier als auf der Haut getragener Schmuck. Viele der gezeigten Arbeiten sind voller Symbolik. Unendlichkeit oder Verbundenheit spielen eine große Rolle.
5: Hier haben wir eine Arbeit von Yushi Sun, die während Corona die ganzen Fotos, die sie mit ihren Freunden gemacht hat, die Selfies nochmal ausgedruckt und sortiert hat und dann eine sehr lange Kette zusammengenäht hat, um ihre Verbundenheit zu diesen Menschen einfach zu visualisieren, weil sie ihre Freunde sehr vermisst hat.
1: Immer wieder wachsen die Schnüre bzw. ihre Grundform, die Linie, in den Raum hinein. Iris Podemas Broschen aus Silberdraht sehen aus wie in die Luft gemalt. Bei Mirjam Hiller können wir zuschauen, wie die Linien ins Dreidimensionale wandern. Zu sehen sind nicht nur Grafiken aus symmetrischen Linienkompositionen als farbige Muster auf schwarzem Papiergrund. In Edelstahl ausgesägt und hochgebogen ergeben sich voluminöse Blumenbroschen, denen man nicht ansatzweise ansieht, dass sie auf wenigen Linien basieren. Bei Carolina Lutz können wir die Linie selbst zum Leben erwecken. Mit der Nähmaschine stickt sie eine zarte Linie aus Garn auf ein Baumwollvlies. Wer am Ende des Fadens zieht und die Naht herauslöst, verwandelt die zweidimensionale Arbeit in tragbaren Halsschmuck. Schmuck auf ganzer Linie ist die erste Ausstellung, die die neue Galerieleiterin und Schmuckspezialistin Barbara Schmidt kuratiert hat. Das Konzept überzeugt. Außergewöhnliche historische Exponate gehen den Ursprüngen des Schmucks auf den Grund. Von diesem Nullpunkt aus führt uns die Ausstellung ins Heute und zeigt, wie nah der avantgardistische Schmuck an den Wurzeln des Schmückens ist.
0: Schmuck auf ganzer Linie zu sehen in der Galerie Handwerk in München bis zum 13. April.